0: Często słyszę te pytania,
1: bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest... pyszna. Grinovita Acerola.
2: Odporność z natury. Zdrowid. Allegro Days aż do niedzieli mają. Promocje do minus 40%, w tym mokra karma dla kota Felix Mix Smaków. 96 saszetek za 136,19. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 217,98. Allegro. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje TOK FM. 12.20. Piotr Jaśkowiak zapraszam nagrodę Nobla z medycyny za odkrycia, które pozwoliły stworzyć szczepionkę na COVID-19. Katalin Kariko z Węgier i Drew Weissman ze Stanów Zjednoczonych opracowali metodę wprowadzania zmian w mRNA, czyli materiale genetycznym, który umieszcza się w szczepionce, by wzbudziła reakcję systemu odpornościowego. Dzięki temu da się opracować szczepionkę na wirusa, nie pracując z samym wirusem, a tylko z jego kodem genetycznym, co ułatwia sprawę. Laureaci podzielą się porówno nagrodą w wysokości 1 milionów koron szwedzkich, czyli mniej więcej 4,5 miliona złotych. Ukraiński wywiad twierdzi, że atak na rosyjską fabrykę zbrojeniową w Smoleńsku był skuteczny. Trzy z czterech dronów trafiły w cel. Zakłady produkują pociski dalekiego zasięgu, których rosyjska armia używa do bombardowania Ukrainy. Ostatnio coraz częściej dochodzi do ataków z powietrza na cele położone w Rosji, znajdujące się nawet o kilkaset kilometrów od granicy. Po wieloletnich opóźnieniach w Indonezji udało się oddać do użytku pierwszą linię kolei dużych prędkości, zbudowaną we współpracy z Chinami. Pociąg Łóż... Może pomieścić 600 pasażerów i osiąga maksymalną prędkość 350 km na godzinę. Pozwoli skrócić czas przejazdu pomiędzy stołeczną Dżakartą a oddalonym o ponad 140 km miastem Bandung z 3 godzin do 45 minut. Nowa linia jest częścią chińskiego przedsięwzięcia znanego jako pas i szlak, czyli zakrojonej na szeroką skalę budowy połączeń z krajami leżącymi na zachód i na południe od Chin. W informacjach to FM jeszcze o uciekającej parze młodej. Włoscy karabinierzy szukają świeżo upieczonych małżonków, którzy zniknęli po swoim weselu nie płacąc w restauracji rachunku, opiewającego na 8 tysięcy euro. Śledczy ustalili, że Włoch i Polka polecieli do Niemiec, możliwe, że stamtąd pojadą do Polski. Za przyjęcie mieli zapłacić po weselu. właściciel lokalu czekał cały dzień. Dzwonił bezskutecznie, a gdy pojechał do domu pary był zamknięty. Sąsiedzi nie widzieli małżonków od dnia ślubu. Kolejne wydanie informacji to KFM o 13, a za chwilę ostatni odcinek cyklu Wybory trzeciej RP. Zapraszam w imieniu Mikołaja Lizuta i Dominiki Wielowiejskiej. Pogoda 19 stopni Celsjusza dziś w Rzeszowie, Gdańsku i Białymstoku, 20 w Kielcach i Lublinie, w Krakowie i Warszawie 21 stopni, w Łodzi i Kadowicach 22, w Poznaniu 23, we Wrocławiu 24, a w Zielonej Górze 25. Pochmurno, ale padać ma tylko na północy. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Wybory. Trzeciej RP. Pikał Lizut.
0: Dominika Wielowiejska.
3: Witamy Państwa bardzo serdecznie w wyborach trzeciej RP, yy, czyli programie, w którym pokazujemy kontekst historyczny dzisiejszych politycznych sporów. Bądźcie Państwo z nami. Wybory trzeciej RP. Wczorajszy Wielki Marsz Miliona Serc yy, jest właściwie no, taką takim wielkim finałem ze strony Platformy Obywatelskiej tej kampanii wyborczej. Rzeczywiście frekwencja była imponująca. Ja miałem szansę oglądać ten marsz z góry, z balkonu mojej siostry, wychodzącego właśnie na rondo Babka. Rzeczywiście ta frekwencja była niesamowita i no to właściwie... Tego elementu rywalizacji między Tuskiem a Kaczyńskim nie było. Sporo oczywiście Kaczyński odnosił się wczoraj do Tuska podczas swojej konwencji wyborczej. Ale Tusk właściwie powiedział tylko, że pisowcy pouciekali z Warszawy. No
0: tak, rzeczywiście Donald Tusk nie poświęcił wiele czasu Jarosławowi Kaczyńskiemu, i faktycznie marsz był bardziej nastawiony na przyszłość, a konwencja PiSu była nastawiona na przeszłość, bo właściwie głównym bohaterem był Donald Tusk. Ja powtórzę jeszcze raz, że te wezwania Mateusza Morawieckiego, żeby Tuska odesłać do Berlina, są żenujące, nawiązują do najgorszych tradycji w polskiej historii. Ale to zostawmy, bo jakby istota rzeczy sprowadza się do tego, że Morawiecki tak zaostrza ten ton, żeby się przypodobać Jarosławowi Kaczyńskiemu i y, uwiarygodnić się y, w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, bo on nadal jest uważany za ciało obce, więc jakby tutaj Jarosław Kaczyński jest głównym odbiorcą tego y, przemówienia. Y, Wszyscy liderzy, w tym Jarosław Kaczyński, koncentrowali się właśnie na, na Tusku, że Tusk jest zagrożeniem i należy zrobić wszystko, żeby zablokować jego powrót do władzy.
3: Jak mówił wczoraj, Jarosław Kaczyński ma wokół siebie wielu gamoni, ale sam gamoniem takim zupełnym nie jest. Wie co robi. Gdzie stoją konfitury, wie dobrze.
0: No akurat jeśli chodzi o konfitury, to słuchając tych słów pomyślałam sobie od razu o, o wszystkich zarobkach działaczy PiS i ich y, rodzin, bo prawda powiedziawszy, nepotyzm y, f, y, przeszedł wszelkie oczekiwania i przekroczył wszelkie granice w trzeciej RP, bo oczywiście był wcześniej, ale nie na taką skalę. Ale wracając do Jarosława Kaczyńskiego. Y, ewidentnie y, wszystko wskazuje na to, że y, PiS uznał iż tak naprawdę um, jedyny pomysł, który może zadziałać w czasie kampanii wyborczej w ciągu tych dwóch tygodni, to jest nieustający atak na Donalda Tuska i przypominanie wszystkiego, co działo się za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL.
3: Nie pierwszyzna to jest oczywiście. Można powiedzieć, że y, ci dwaj główni rywale obecnej sceny politycznej, ten y, Batman i Joker, polskiej polityki, no, rywalizują ze sobą już od dawna i, i od wielu lat wypominają sobie najróżniejsze rzeczy z przeszłości, ale nie zawsze tak było. Kiedyś Joker z Batmanem szli ręka w rękę A wręcz była to przyjaźń
0: To zacznijmy od tego, że obaj byli działaczami Opozycji Demokratycznej w PRL I wiem, że niektórzy ludzie Którzy nie lubią Jarosława Kaczyńskiego Powtarzają rozmaite rzeczy Jak to nic nie robił w PRL No to nieprawda, był oczywiście Nie był postacią pierwszoplanową Zresztą Lech Kaczyński też nie był Mimo tej mitologii pisowskiej Ale byli działaczami opozycji demokratycznej No, no Stali... to
3: też nie był pierwszoplanową też postacią nie, nie był, tylko
0: zwracam uwagę że Donald Tusk jest młodszy od Jarosława Kaczyńskiego o 8 lat więc yy, yy, Tusk raczej działał w organizacjach studenckich młodzieżowych, natomiast był Aktywny. A Jarosław Kaczyński był w okolicach Komitetu Obrony Robotników, tego Biura Interwencji Zbigniewa i Zofii Romaszewskich. I był obecny, oczywiście. No i przychodzi 89 rok. Ale
3: jeszcze, zanim dojdziemy do 89 A, roku. 80... I wiesz, chciałbym przypomnieć te czasy opozycji, bo one są ważne. To znaczy, mam. Mm, te, takie poczucie, że właśnie wtedy kształtowała się współczesna polityka y, Polski, a przede wszystkim się, wyku, wykuwali się ci główni bohaterowie y, polskiej sceny. I y, no było takie pismo, to się nazywało przegląd polityczny, nieistotne zupełnie, jeśli chodzi o... Y, Polskie samizdaty. No, Ale
0: jeśli chodzi o formację taką ideową wówczas na Pomorzu, to było jakieś to, to było pismo
3: robione przez dwie osoby, tak naprawdę. Przez, e, przez Wojciecha Dudę i przez Donalda Tuska. E, dwóch redaktorów. No, tak się wtedy pracowało w prasie podziemnej. E, tych pism było zresztą bardzo dużo. Były oczywiście y, takie bardzo ważne tytuły, typu Tygodnik Mazowsze, y, który można powiedzieć, że w prasie podziemnej był y, strukturą y, taką potężną, a przede wszystkim pismo było masowe. Natomiast mhm. reszta polskiego samizdatu no bardzo często była robiona właśnie yy, bardzo, yy, że tak powiem, skromnymi siłami i yy, yy, te pisma miały yy, skromny zasięg. Ale dlaczego mówię o przeglądzie politycznym? Bo właśnie tam powstała przyjaźń między Donaldem Tuskiem, a braćmi Kaczyńskimi. Kaczyńscy wspierali to pismo Tuska, pisywali do niego, a nawet z Lechem Kaczyńskim ukazał się wywiad w przeglądzie politycznym, którego autorem był Donald Tusk.
0: No tak, ale ta przyjaźń polityczna trwała także po 89 roku, no bo przypomnijmy, że Lech i Jarosław Kaczyńscy są w zasadzie konstruktorami rządu Mateusza, Tadeusza Mazowieckiego oczywiście i dzisiaj się do tego nie przyznają, no ale taka jest prawda historyczna. Donald Tusk zostaje posłem Sejmu pierwszej kadencji, ale wtedy zarówno bracia Kaczyńscy, jak i Tusk. Donald Tusk, jak i Jan Krzysztof Bielecki są w drużynie Lecha Wałęsy i e, wobec wojny na górze, e, wtedy kiedy to ma, Tadeusz Mozawiecki decyduje się startować przeciwko Lechowi Wałęsie, to zarówno Donald Tusk, Jan Krzysztof Bielecki i bracia Kaczyńscy stoją po stronie Lecha Wałęsy. Powstaje zresztą Kongres Liberalno-Demokratyczny.
3: Także popierający Wałęsy.
0: Także popierający Wałęsy. No i Jan Krzysztof Bielecki zostaje premierem. Donald Tusk jest wówczas bardzo młodym politykiem, ale wpływowym. To znaczy już widać go w pierwszym szeregu. Bielecki chyba
3: opowiadał taką anegdotę, gdy właśnie powstaje jego rząd i Jarosław Kaczyński wzywa, zaprasza ich do... E, już nie pamiętam, gdzie to było, czy do Belwederu, czy do e, Pałacu Namiestnikowskiego już. E, w każdym razie, no, do swojej kancelarii. A przypomnę, że Jarosław Kaczyński był szefem kancelarii prezydenta Lecha Wałęs. E, e, no i to miała być taka m, narada dotycząca e, tego jak ma wyglądać rząd Bieleckiego. Zwłaszcza, że wtedy Jarosław Kaczyński lansował taką tezę, że rządzić powinien pałac, a nie duży pałac, a nie jakiś premier. Więc to spotkanie było mocno aroganckie. No, mówiące o tym, że albo się podporządkujecie, albo kończymy te rozmowy. I właściwie no, wobec tej arogancji rozmowy się skończyły niemal natychmiast, tylko Jan Krzysztof Bielecki postanowił do końca zjeść herbatniki, które leżały na stole. Więc w kompletnej ciszy mniej więcej przez pół godziny Aj. Tusk i, i, i Bielecki chrupali herbatniki, a Yy, ale, a Jarosław Kaczyński nie wiedział właściwie, jak ich stamtąd wyrzucić. Yy,
0: jeszcze a propos herbatników, to przypominam sobie inne negocjacje, ale przyznam bez bicia, że nie pamiętam dokładnie, w którym momencie one się toczyły, ale też po jednej stronie stołu siedzieli przedstawiciele Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a po drugiej stronie przedstawiciele Porozumienia Centrum, czyli pierwszej partii Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Kaczyńskiego. I mieli coś uzgodnić, ale w którymś momencie yy, za oknem yy, dało się słyszeć yy, kwakanie kaczki. I nastąpiła martwa cisza, i jak opowiadają osoby, które brały udział w tym spotkaniu, zdaje się, że Jarosław Kaczyński uznał, że złośliwie sprowadzono kaczki pod okno, żeby wydawały te odgłosy, i że to było obraźliwe z tego punktu widzenia. No ale być może po prostu atmosfera tego spotkania i tak była zła.
2: Wybory trzeciej RP.
0: Tylko dodam jeszcze, że. Mm, to jest moment, w którym Jarosław szczególnie, ale także, ale przede wszystkim Jarosław Kaczyński uznawał, że on będzie sterował Wałęsą i całą polityką i w tym kontekście uważał także, że będzie sterował rządem Jana Krzysztofa Bieleckiego. Jednak środowisko gdańskich liberałów było dość mocne i wcale nie zamierzało poddawać się tej władzy Jarosława Kaczyńskiego i to zresztą później było źródłem konfliktu Jarosława Kaczyńskiego z Lechem Wałęsą. No właśnie.
3: Mało kto pamięta, że kiedyś głównym rycerzem Lecha Wałęsy był Jarosław Kaczyński, no ale szybko doszło do rozbratu między twórcą Solidarności i liderem...
0: A liberałowie o, zostali przy Wałęsie. liderem
3: PiSu. A liberałowie wtedy zostali przy Wałęsie, tak. No i um, szybko okazało się, że um, Jarosław Kaczyński no, na przykład idzie na czele manifestacji przeciwko y, swojemu byłemu y, szefowi, paląc kukłę y, przedstawiającą Lecha Wałęsę. E, wtedy właśnie Donald Tusk i y, utworzona nie tak dawno partia y, liberałów y, była tym, tym incydentem no szalenia oburzona
0: tutaj istotne jest to, że mm, liberałowie nadal y jakoś mentalnie bliżej są środowiskom prawicowym niż, powiedzmy, środowiskom Unii Demokratycznej czy y, roadowi, Ale y, te drogi Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego ewidentnie się powoli rozchodzą, y, dlatego że y, gdy powstał rząd y, Jana Olszewskiego, to jednak ostatecznie liberałowie tego rządu nie, nie poparli. Kreatorem tego rządu był Jarosław Kaczyński, choć uważał, że Jan Olszewski nie nadaje się na to stanowisko. W ogóle Jest go nie lubił. Premierem.
3: I e, tak wspomina to Donald Tusk, że w zasadzie Jarosław Kaczyński miał pewną niechęć do, do Jana Olszewskiego, no, ale uważał, że to jest dobry sposób na wykończenie Wałęsy.
0: No tak, bo cały czas Jarosław Kaczyński działał w ten sposób, że y, y, tworzył jakieś, y, jakąś sytuację, jakiś układ i uważał, że on będzie kierował tym układem z innego siedzenia. Tak to w skrócie rzecz ujmując wyglądało. I, y, no i potem przychodzi Noc Teczek, i Kaczyński był sceptyczny wówczas wobec działań zarówno rządu zarówno samego Olszewskiego jak i Macierewicza i e, jednak z Ostatecznie stanął niejako po ich stronie, a po drugiej stronie stanęli liberałowie KPN, środowisko Unii Demokratycznej yy, i Lech Wałęsa. I wówczas pamiętam to zdanie, które Jacek Kurski w swoim filmie bez przerwy powtarzał, Donald Tusk siedzi młody Donald Tusk. Przypomnijmy, powtarza,
3: to chodzi o film Lewy Czerwcowy. Tak jest, Piotra, Piotra głosy. Piotra Semki i, i Jacka Kurskiego.
0: Chodziło o to, że miała się, y, miała powstać nowa większość sejmowa, y, która y, no, zmieni rząd y, i premierem później została, y, nie, najpierw został przez chwilę Waldemar Pawlak. Na chwilkę.
2: Wybory trzeciej RP
0: w każdym razie te drogi, tak jak powiedzieliśmy Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, ewidentnie się rozchodzą i widać, że stoją po dwóch stronach barykady. Niemniej zarówno Tusk, jak i Kaczyński w latach 90. mierzą się z olbrzymimi problemami politycznymi, ponieważ obaj w pewnym sensie... Wypadają z gry. Tak jest. Są za burtą. No właśnie.
3: Donald Tusk i jego Kongres Liberalno-Demokratyczny nie dostaje się do Sejmu. No podobne kłopoty ma PC. Przypomnijmy, mówiliśmy to już w naszych programach wielokrotnie, zmieniła się także ordynacja wyborcza i powstał próg pięcioprocentowy dla partii politycznych. Okazał się on nie do przejścia, no przede wszystkim dla kongresu, ale przypomnijmy, że w kwietniu 94 roku Tusk zostaje jednym z wiceprzewodniczących Unii Wolności.
0: Tak, ale zatrzymajmy się na chwilkę, bo znowu chciałam przytoczyć pewną anegdotę, a mianowicie, bo jest jakaś taka wspólna więź między Kaczyńskim a Tuskiem, bo pamiętam, że po tych przegranych Wyborach Donald Tusk u architektów. Nie ma już tej knajpy na Koszykowie. ale była jest, kiedyś, ale nazywa
3: się inaczej no chyba. Tak. tak to by się nazywało piwnica architektów.
0: Był potwornie rozgoryczony i mówił do ludzi, którzy byli tam zgromadzeni. Akurat tak się zdarzyło, że tam byłam. Mówił my już tu nigdy nie wrócimy. Jedziemy do Gdańska i tu nie wrócimy. I tak mówił to takim tonem potwornie rozgoryczonym. A dlaczego mówię, że tu jest swego rodzaju e, analogia także do tego, co wówczas mówił Jarosław Kaczyński, bo właśnie w latach 90. prawica była potwornie podzielona, skłócona. Oni dzielili te partie kanapowe jeszcze na pół, nie mogli w żaden sposób się zjednoczyć. E, I wtedy Jarosław Kaczyński przebąkiwał, że w zasadzie on chyba już... E, opuści politykę. Znaczy, że on tutaj już nic więcej nie zdziała. Obaj mieli w latach 90. absolutny polityczny dołek i wydawało się, że będzie im bardzo trudno wrócić do głównego nurtu. No właśnie,
3: tu mhm. można, słuchaj, analizować, kto był w większym dołku. Pamiętam tę ogromną frustrację Donalda Tuska, że właściwie kariera polityczna mu się nie udała.
0: A czy To um, była też frustracja związana z tym, że SLD wróciło do znaczy wróciło, SLD przejęło władzę. Tak, ale w pamiętasz, roku.
3: Wtedy Donald Tusk zajął się na przykład pisaniem takiej książki o Gdańsku, którą bardzo pięknie wydał. Chyba oboje byliśmy na promocji tej książki na no Nowym Świecie. No nie wiem, Świecie. czy to nie było
0: trochę później, ale... To było trochę później, ale to było w czasie, gdy,
3: gdy Donald nie był Tusk jeszcze, był, tak, e, był właśnie na aucie. I i fajnie zresztą opowiadał o tym Gdańsku, a wtedy właśnie podczas tej promocji jego książki na Nowym Świecie zobaczyliśmy go po, po dłuższym czasie właściwie jego nieobecności.
0: Bo to było tak oczywiście, że w momencie, kiedy liberałowie przepadli, to mm, ostatecznie doszło do połączenia y, KLD z Unią Demokratyczną. W 1994 no roku właśnie. powstała Unia Wolności i, i Tusk był tam jednym z liderów, był wiceprzewodniczącym.
3: Ale jak wspominał y, Jarosław Kaczyński w książce Polska Naszych Marzeń, y, właśnie w tych latach, y, w późnych latach 90 Mówi, widywaliśmy się e, incydentalnie. Na pytanie Jarosława Kaczyńskiego e, co robisz? E, Tusk odpowiadał nic nie robię, jestem przecież wicemarszałkiem Senatu.
0: Tak, faktycznie, Donald Tusk był wicemarszałkiem Senatu i bardzo głośno mówił, że właściwie nic się na tym stanowisku nie robi, że to jest, e, że to jest marnowanie fikcja. czasu. Wystąpił i nawet,
3: pamiętasz u naszych kolegów Piotra Najsztuba i Jacka Żakowskiego w, w, w ich słynnym to krzole, gdzie właśnie sam się przedstawił, że jest właściwie nie robem, bo jest e, wicemarszałkiem Senatu. Wybory trzeciej RP. No, mówiliśmy właśnie o, o tym dołku y, Donalda Tuska. Jarosław Kaczyński też był w dołku, ale miał jedną przewagę nad y, właściwie umierającym, czy łączącym się z Unią Wolności kongresem liberalno-demokratycznym, mianowicie pieniądze. Pieniądze w PC były, ponieważ, no przypomnijmy, że obecna siedziba y, Prawa i Sprawiedliwości, no to jest majątek, na którym uwłaszczyło się PC. Co więcej, PC zdobyło także y, wpływy y, medialne, no na przykład przejęło gazetę Ekspres Wieczorny, którą potem sprzedało... Uwaga, kapitałowi zagranicznemu, czyli tak, Markuardowi.
0: Tak jest. Ale to też był, wtedy padło to słynne zdanie, znaczy jakiś czas później Jarosława Kaczyńskiego, że gdybyśmy stosowali zasady czysto etyczne, to nic byśmy nie mieli, więc.
3: Ale to... właśnie ta kanapowa i zupełnie nieistotna politycznie partyjka, jaką wtedy było PC, przetrwała dzięki pieniądzom i uwłaszczeniu tak naprawdę na, na
0: państwowym, państwowym majątku. majątku. Tak dokładnie było.
3: Wybory
2: trzeciej RP.
0: Mamy rządy koalicji AWS Unia Wolności yy, i AWS powoli się rozpada, gnije od środka, yy, ale dla Jarosława Kaczyńskiego bardzo dobrą wiadomością jest to, że ministrem sprawiedliwości został Lech Kaczyński. To jest
3: wielki powrót w ogóle braci Kaczyńskich na yy, główną scenę polityczną. Yy, tak naprawdę można powiedzieć, że Pierosław Kaczyński powinien postawić wielki pomnik profesorowi Buskowi za to, że odgrzebał Lecha Kaczyńskiego.
0: Tak, wydobył go z politycznego niebytu. Lech Kaczyński nie pełnił wówczas żadnej funkcji. Był wykładowcą, jakąś prowadził działalność naukową. Został ministrem sprawiedliwości i rzeczywiście zyskał bardzo dużą popularność właśnie dzięki takiej retoryce, że trzeba pogonić przestępców, że trzeba opanować mafię. No ta Notabene rzeczywiście to była potężna bolączka społeczna wówczas. Przestępczość i poczucie takiej słabości struktur państwa, więc ta retoryka na pewno padła na dobry grunt z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony mamy, mamy kryzys w Unii Wolności. Donald Tusk przegrywa wybory na przewodniczącego Unii Wolności. Ostatecznie postanawia odejść z tej partii i założyć swoją partię z Andrzejem Olechowskim i Maciejem Płażyńskim w 2001 roku zakładają właśnie Platformę Obywatelską i tutaj zaczyna się historia dwóch partii, które rywalizują ze sobą do dziś.
3: Popis. Czyli właśnie słynna koalicja, do której nigdy nie doszło, ehm, właściwie e, no, przez e, niemal mm, kilka lat e, oba te ugrupowania, działacze obu tych ugrupowań mówili o sobie nawzajem nasi przyjaciele, nasi partnerzy. E, ja przypomnę, że mm, na przełomie 2004 i 2005 roku Donald Tusk w kilku wypowiedziach przyznawał, że PO i PiS jako przyszli koalicjanci powinni uzgodnić wspólnego kandydata na prezydenta. Yy, I mówił nawet kilkakrotnie, że tym wspólnym kandydatem mógłby zostać Lech Kaczyński.
0: No tak, ale wtedy, yy, wtedy oczywiście... Yy to uzgodnienie kandydata nie wyszło. Natomiast warto powiedzieć, dlaczego ten popis yy... Trwał. Były wtedy y, rządy y, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i PSL, to są lata 2001-2005. No
3: afera rywijna, wiadomo, y, proces gnilny w ogóle, jeśli chodzi o SLD. No
0: był niewiarygodny. Y, niewiarygodny.
3: Tak? Afera za aferą, ci baronowie.
0: Korupcja y, lokalni, korupcja, y, mm -hmm. Aż w
3: końcu y, w ogóle utrata większości.
0: Tak, ostatecznie pod koniec tej kadencji mieliśmy już rząd mniejszościowy Marka Belki i w związku z tym zarówno Platforma, jak i PiS szły do wyborów pod hasłem właśnie odnowienia Polski, walki z korupcją. Warto pamiętać, że hasło czwartej RP właściwie pojawiło się w szeregach Platformy Obywatelskiej i autorem był Paweł Śpiewa, który był wówczas bardzo blisko Donalda Tuska. Później ich drogi się rozeszły, ale wtedy rzeczywiście blisko współpracowali. W związku z tym no, sądzono, że taka koalicja Platformy Obywatelskiej Prawa i Sprawiedliwości właściwie jest już przesądzona, role jakoś tam są podzielone, no ale...
3: No właśnie, był słynny premier z Krakowa, tak.
0: Jan, e, Jan Maria Rokita,
3: Rokita e, który stał się takim symbolem dzielenia skóry na niedźwiedziu.
0: W każdym razie zatrzymajmy się chwilę m, przy m, wyborach prezydenckich.
3: Wybory trzeciej RP. Wybory prezydenckie i wielka przegrana Donalda Tuska.
0: Tak, to był dla niego olbrzymi szok. Było widać, że y, potwornie to przeżył, nie spodziewał się tej porażki.
3: Ale jeszcze wiesz co, w y, lipcu 2005 roku. Roku, w szczytowym momencie kampanii w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku w gabinecie wiceprzewodniczącego sejmiku pomorskiego Jacka Kurskiego odbywa się pewne spotkanie ludzi PiSu. Przygotowują spis haków na Tuska, yy, które można wykorzystać w kampanii i Traf sprawił, że yy, o tym spotkaniu wiemy sporo, yy, ponieważ dotatka ze spisem tych haków została skserowana i przez przypadek została w maszynie, została w ksero. Yy, I tam... Yy... No, wiadomo było, że to Jacek Kurski wymyślił dziadka z Wehrmachtu, a przypomnijmy, że y, chodziło między innymi o takie haki jak brak ślubu kościelnego, y, plotki obyczajowe, interesy z czasów KLD oraz niemieckie korzenie Tuska.
0: Ale właśnie tutaj warto zauważyć, bo ja widzę, że w mediach społecznościowych często się Tuskowi wypomina, że wziął ślub kościelny, y, a to wynikało właśnie z tego, że PiS szykował na niego atak y, y, i dlatego... Y, Oboje państwo Tuskowie podjęli taką decyzję. A Ale ja jeśli... ci przypomnę, że dla Jarosława Kaczyńskiego
3: wtedy, podczas tej kampanii w 2005 roku, dziadek z Wehrmachtu i wypominanie tego Tuskowi było mm, kompletnym przegięciem. To Jarosław Kaczyński przepraszał a także Lech
0: Kaczyński. Przepraszam, Nie, raczej Tuska. Lech Kaczyński przepraszam, w większym stopniu. To znaczy ja, ja myślę, że to było tak, to znaczy rzeczywiście Kurski Jacek Kurski całkowicie świadomie użył tego dziadka z Wehrmachtu, bo już wtedy um, uważano w kręgach Prawa i Sprawiedliwości, że ten, taka, takie akcenty antyniemieckie są bardzo ważne. No niestety twórczo rozwinęli tę teorię dzisiaj. Natomiast warto zaznaczyć, że to, co powiedział Kurski, było kłamstwem, ponieważ dziadek Donalda Tuska nie zgłosił się na ochotnika. Został wcielony siłą. Został wcielony siłą, więc to była wielka podłość. Zresztą I Lech Kaczyński to wiedział.
3: Ta książka, o której wspominaliśmy, wydarzyło się w Gdańsku. Książka autorstwa Donalda Tuska. To stąd właśnie Jacek Kurski wziął informację o dziadku z Wehrmachtu.
0: I mm, warto o tym pamiętać, że w sztabie Lecha Kaczyńskiego wówczas zapanowała konsternacja. Y, pamiętam, że y, Adam Bielan biegał i mówił, no tak teraz przez Kurskiego przegramy wybory, ale jednak y, stało się inaczej. Y, I Zobacz. ostatecznie to Lech Kaczyński wygrał wybory. Zobacz, prezenckie. na dzisiejsze
3: standardy to jest w ogóle... Coś nieprawdopodobnego. Wówczas ta rywalizacja między Tuskiem a Kaczyńskim właściwie odbywała się w białych rękawiczkach, no może nie aż tak, no ale przynajmniej z jakimiś regułami kodeksu Bodziewicza. Dzisiaj, jak widzimy, jest już kompletnie wolna amerykanka.
0: No, ale to jednak dlatego, że upieram się ciągle przy swojej tezie, że Lech Kaczyński na wiele rzeczy nie pozwoliłby, gdyby żył. To znaczy jednak ograniczałby Jarosława w rozmaitych działaniach. Jestem o tym przekonana. Ale zostawmy to na chwilę, bo chcę jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz, że mm, w kontekście także tego, że dzisiaj Jarosław Kaczyński nie godzi się na debatę z Donaldem Tuskiem. No właśnie bo wczoraj się po Donald prostu Tusk jej boi.
3: wzywał po mm -hmm. raz kolejny e, Kaczyński Jarosława Kaczyńskiego chcę, do, do, tak. do debaty, ale taka debata już raz się odbyła.
0: No ale tutaj właśnie powtórzmy to jeszcze raz. Były dwie debaty. W 2005 roku Donald Tusk wystąpił w debacie z Lechem Kaczyńskim i Donald Tusk wówczas wypadł słabo. Uważam, że ta debata miała znaczenie dla wyniku wyborów prezydenckich w 2005 roku. Lech Kaczyński był o wiele bardziej pewny siebie, spokojny, zdecydowany. Tusk wyglądał na takiego polityka troszeczkę chaotycznego i niepewnego. Siebie. Natomiast diametralnie zmienia się to dwa lata później, czyli w 2007 roku, kiedy Donald Tusk zmierzył się w debacie z Jarosławem Kaczyńskim, ponieważ Tusk był tam bardzo zdecydowany, zdeterminowany pewny siebie i faktycznie zdominował Jarosława Kaczyńskiego w tej debacie.
3: To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj, no niestety w ostatnim odcinku programu Wybory trzeciej RP. Ja też żałuję. To była wspaniała przygoda, którą jeszcze raz przeżyliśmy wspólnie właściwie powrót do początków naszego y, życia zawodowego y, bardzo Państwu dziękujemy y, ja przypominam, że y, wszystkie odcinki wyborów trzeciej RP znajdą Państwo na stronie tokfm.pl i w aplikacji y, radia y, tokfm y, to już koniec na dzisiaj ja przypomnę, że nasz program przygotowywała y, Anna Piekutowska i y, y, zapraszamy oczywiście na rozszerzoną wersję Dzisiejszego e, odcinka, w której porozmawiamy między innymi o zbliżających się wyborach i o tym najważniejszym chyba z dzisiejszej perspektywy starciu dwóch e, antagonistów, czyli Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Mikołaj Lizut.
0: Dominika Wielowiejska
3: Dziękujemy e, i zapraszamy. Wybory trzeciej RP.